اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل اعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 30 من شهر 12 سنه 2022 يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها تزع قتلى و13 جريح بسبب احداث العنف في زالنجي ونازحون يكشفون عن استمرار حصار معسكر الحميديه تجمع المهنيين يوصي بان تكون قرارات لجنه ازاله التمكين نهائيه وانطلاق ورش ومؤتمرات الحريه والتغيير حول القضايا الخمسه الاسبوع المقبل مجلس البيجا يقلق مقر العدل والمساواة في بورد السودان بسبب بلاغ من وزير المالية ضد أوبشار ولجنة المعلمين تواصل الإضراب لليوم الثالث وصل استجابة واسعة السلطات تفرق مواكب في الخرطوم وأمدرمان بالغاز المسيل للدموع وطلاب جامعات يسيرون موكبا إلى وزارة التعليم العالي رفضا لزيادة الرسوم والآن إلى تفاصيل النشرة يقرأ لكم الصادق مصطفى زكريا ارتفع عدد ضحايا أحداث العنف في زالينجي بولاية وسط دارفور منذ يوم الأربعاء إلى 19 قتيل و13 جريح بجانب حرق كامل لسوق مرين بجوار معسكر الحميدية وقال الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية في زالينجي لراديو دبنغ أن مسلحين شنوا هجوما على المعسكر صباح الخميس مما أدى إلى مقتل النازح عبد العزيز موسى وإصابة اثنين آخرين وأوضح أن عددا كبيرا من المسلحين استقلون المواتر وعربات الدفع الرباعي حاصروا المعسكر صباح الخميس على خلفية الأحداث التي اندلعت يوم الأربعاء وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ونحب السوق وحرقه وأشار إلى استمرار التوتر في المدينة وسط مخاوف من تجدد الهجوم على المعسكر وقال أن المسلحين واصلوا إطلاق النار بجوار المعسكر طوال الليل وأضاف الرشيد محمد سكرتير معسكر الحميدية في زالنجي ضربوا المواتين داخل السوق قتلوا منهم سبعة وصاحب التبلية الثامن الجرحى 13 الليل الحصل الجنجريد جحجم والمعسكر اتجاه الشرقي وبرضو ضربوا واحد اسمه أمنا عبدالعزيز موسى الملقب ببري وتوفى في نفس الوقت النازحين داخل المعسكر متخوفين انه الجنجويد يعني يحجمون تحت اي لهجه يعني عارفين حسي من جهته اعلم مدير شرطه ولايه وسط دارفور اللواء شرطه حقوق الدكتور صلاح عمر الطيب استقرار الاوضاع الامنيه بالمدينه وقال في تصريح لوكاله السودان للانباء بعد اجتماع للجنة أمن الولاية مع الإدارات الأهلية وطرفي نزاع الأحداث أن أطراف النزاع والإدارة الأهلية أدت القسم خلال الاجتماع بالالتزام التام لوقف العدائيات وتهدئة الأجواء وأعلن أن تكوين لجنة عليا لمتابعة وقف العدائيات وحصر الخسائر أوصد ورشة إزالة نظام الثلاثين من يونيو التي نظمها تجمع المهنيين يوم الأربعاء بالإبقاء على قانون نظام الثلاثين من يونيو 
وقال أحمد خليل عضو مجلس تجمع المهنيين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا أن الورشة أوصد بأن تكون قرارات لجنة إزالة التمكين سياسية ونهائية مع إلقاء النص الذي يمنح المتضرر الحق في الاستئناف واستبداله بصلاحيات اللجنة في مراجعة قرارها في فترة أخصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار وأشار إلى توصية بتعديل سلطات وصلاحيات اللجنة فيما يخص استرداد الأموال العامة ومنحها اختصاصات نيابة عامة وسلطة استرداد الأموال المنهوبة بجانب توصية إلى رئيس الوزراء بتكوين شركة قابضة للأموال المستردة وأضاف في هذا الخصوص يوم الأربع جلسة الأولى تفيق نظامة الأثنين من يونيو يوم الأحد واحد واحد مراجعة حقيقة الأمن والإصلاح الأمني والأثري يوم أرض واحد غضايا الشرخ جمعة سبعة وثمانية جمعة وثبت سبعة وثمانية العدالة المثالية من جهة أخرى قال أحمد خليل عضو تجمع المهنيين أن الورشة التي ينظمها التجمع تأتي استباقا للورشة التي ستنظمها الحرية والتغيير ابتداء من يوم 3 يناير المقبل بمشاركة أصحاب المصلحة وأوضح لراديو دبنغ أن التجمع سيعقد يوم الأحد المقبل ورشة عن اتفاقية السلام والإصلاح الأمني والعسكري بمشاركة أطراف السلام وقيادات أمنية وعسكرية وأعلن عن عقد ورشة حول قضية شرق السودان في الرابع من شهر واحد على أن تختتم الورشة بقضايا العدالة والعدالة الانتقالية يومي السابع والتامن من شهر واحد وقال أن توصيات الورشة ستسلم إلى الحرية والتغيير تمهيدا لعقد الورشة والمؤتمرات التي ستعقدها الحرية والتغيير بمشاركة أصحاب المصلحة وأضاف في هذا الخصوص طبعا سباقا للورش التي ستعقد 3 يناير قام نظم تجمع المهنيين ورش لقضايا التفيق الإصلاح الأمني لتفاقية جبا وقضية الشرق والعدالة الانتقالية اللي تحضير للورش الكبيرة قضايا الانتقال الانتقالي ستكون مؤتمر أما البقية القضايا ستكون عبارة عن ورش واصل المعلمون في الخرطوم والولايات يوم الخميس إضرابهم لليوم الثالث على التوالي وسط استجابة واسعة وكشفت درية محمد بابكر عضو لجنة الإضراب لراديو دبنغا كشفت عن اتساع رقعة الإضراب يوم الخميس ليشمل مناطق جديدة من بينها الريف أم درمان ومحلية كراري مرورا ببحري وشرق النيل ومحلية جبل أولياء وأضافت أن الإضراب تمدد إلى أن وصل إلى القرى والفرقان وجزءا كبيرا من الولايات وأشارت إلى إعلان ولاية كسلة عطلة ابتداء من يوم 2 يناير لمدة أسبوع على خلفية الإضراب وأضافت في هذا الخصوص اليوم الخميس 29 ديسمبر هو اليوم الأخير لإضراب وإغلاق العزة لشهر ديسمبر بدأنا إضرابنا طبعا لشهر ديسمبر بشكل مدرج لحد ما وصلنا مرحلة الإغلاق التام بنلقى إنه رقعة الإضراب يوميا بتشهد اتساع كبير حول مستقبل الإضراب قالت الدرية محمد بابكر أن اللجنة العليا للإضراب في ولاية الخرطوم ستعقد اجتماعا يوم الخميس متوقع صدور قرار بتمديد فترة الإطلاق الكامل مع اتجاه لمقاطعة امتحانات الفترة الأولى في المدارس التي أعلنت عنها ولاية الخرطوم وكشفت عن عدد من الخطوات التفصيلية مصاحبة للإقلاق الكامل ستعلم في حينها في حال عدم الاستجابة لمطالب المعلمين 
وحول استجابة الجهات المسؤولة كشفت بأن وزارة المالية استجابت لمطلب اللجنة في اجتماع غير مباشر ولكنها قالت في الوقت نفسه أن اللجنة تنتظر تحديد موعد مباشر ورسمي من وزارة المالية للقاء عضوية لجنة الإضراب وأضافت في هذا الخصوص نتوقع جدول تصعيدي آخر لشهر يناير وربما تتمدد فترة الإغلاق الكامل مع اتجاه لمقاطعة الامتحانات التي أعلنت وزارة التربية والتعليم اللي هي امتحانات الفترة الأولى حتكون هناك عدد من الخطوات التصعيدية الأخرى مصاحبة للإغلاق عقد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حمدتيب والوفد المرافق له اجتماع مقلق مع لجنة أمن الولاية فور وصوله إلى نيالة يوم الخميس في زيارة استقرق عدة أيام على خلفية أحداث قرى محلية بليل ويرافق حميتي خلال الزيارة التي تستقرق عدة أيام الهادي إدريس عضو مجلس السيادة وممثلي الجيش والمخابرات والشرطة والنيابة العامة للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية والاجتماعية والإنسانية خاصة أحداث شرق نيالة وكان حميتي تأحد في اجتماع رجال الإدارة الأهلية بالخرطوم مساء الأربعاء بتقديم المتورطين في أحداث قرى محلية بليل للعدالة تعتزم هيئة الدفاع أنتوباك ورفاقه تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في سحب ملف القضية الذي أدى لتعليق جلسات المحاكمة التي أجلت إلى أجل غير مسمى وقالت المحامية إيمان حسن رئيس هيئة الدفاع أنتوباك لراديو تبنجا أن سحب الملف جاء على خلفية طلب قدمته الشرطة بشأن إجراءات قضائية في مواجهة مدير سجن كوبر وأوضحت أن الإجراء تسبب في تعطيل الجلسات بما يؤدي إلى ضرر بالغ لموكليهم ودعت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بصورة من الملف على أن تتواصل الجلسات بصورتها المعتادة وأضافت المحامية إيمان حسن في هذا الخصوص سيرت لجان المقاومة بولاية الخرطوم يوم الخميس موكبا إلى شارع المطار بالخرطوم للمطالبة بإسقاط الإنقلاب وتكوين حكومة مدنية بينما سيرت لجان المقاومة في مدني مواكب مماثلة وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع بكسافة والغنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين وحمل المشارك اللافتات طالب بإسقاط الإنقلاب بجانب صور الشهداء من جهة أخرى أطلقت قوات عسكرية الغاز المسيل للدموع بكسافة على متظاهرين في شارع البرلمان بأمدرمان وفي الأثناء أعلنت ليان المقاومة في أمدرمان الكبرى تسير موكب إلى البرلمان يوم الخميس لإحياء ذكرى شهداء 30 ديسمبر من العام الماضي نظم طلاب جامعتي الخرطوم والسودان يوم الخميس موكبا إلى وزارة التعليم العالي احتجاجا على زيادة الرسوم الدراسية لتتراوح ما بين 200 ألف إلى 550 ألف وقال محمد عادل ممثل المجلس الطلابي بجامعة الخرطوم أنهم سلموا مذكرة إلى وزير التعليم العالي 
للتساؤل حول أسباب زيادة رسوم الجامعات وطالبت المذكرة قيام اجتماع مشترك بين الوزارة وإدارات الجامعات والطلاب لمناقشة ميزانية الوزارة المقدمة للجامعات وشارك في الموكب مئات الطلاب حاملي اللافتات تندد بتسليع وخصخصة التعليم وأضاف محمد عادل في هذا الخصوص المذكرة دي طلبنا فيها طلب بتاع اجتماع بين وزارة التعليم العالي ومدراء الجامعات وما بين المسلمين الأجسام الطلابية الإجابة على سؤال أسباب الزيادة تتعلق بالرسوم الدراسية الإجابة على سؤال شنو هو القدر من الميزانية اللي بتوفره مؤسسة التعليم العالي لدعم الجامعات الحكومية عشان بناء على تقدر الجامعات تسير الأمور بتاعتها كشف مصابون محافظة والدلماحي بإقليم النيل الأزرق بسبب العنف القبلي عن معاناتهم في تلقي العلاج بمستشفى الروسيرس مشيرين إلى افتقار المستشفى لأبسط المقومات وأشارت مصابة في حديث لراديو دبنجا أنها تعرضت للحرق وإصابات أخرى في جسدها خلال الأحداث وأوضحت أنها عادت من رحلة العلاج قبل استكمال الشفاء وناشدت السلطات بالاهتمام بالأوضاع في المستشفى وتوفير المعينات اللازمة نظمت قبيلة المسيرية يوم الأربعاء ملتقى في منطقة المحفور التابعة لمحلية الصنط بولاية غرب كردفان منددة بالأحداث الدامية التي راح ضحيتها قتلى وجرحى ومطالبة بإعلاء قيم التعايش السلمي وقال حامد نورين عمدة قبيلة المسيرية الزرق لراديو طبنك أن الملتقى أكد على ضرورة التعايش السلمي في المناطق الحدودية بين المسيرية والحمر وفوض الملتقى الإدارات الأهلية للإنفاذ العاجل للتعايش وأكد المشاركون على التزامهم بكشف كل متفلت يحاول جر الناس إلى الحرب بسرقة أو غيرها وأضاف في هذا الخصوص نحن عملنا ملتقى في المحفورة بخصوص المشكلة الدائرة بين المسيرية والحمر في الاتجاه الشمالي من ولاد جنوب غرب كردفان. جد ملتقى لإعادة العلاقات أحدها بيننا وأهلنا حمر وتفكير كيف نخرج بأهلنا لبر الأمان والتعايش السلمي والمجتمعي لهذه القبائل فيما بينها نظم المجلس الأعلى لنظارات البيجا يوم الخميس مسيرة إلى النيابة العامة ومقر حكومة ولاية البحر الأحمر احتياجا على إعلام مقرر المجلس عبدالله أبشار متهما هاربا وقال عبدالله أبشار في مخاطبة أمام مقر الحكومة والنيابة العامة أنه لم يخفي نفسه وشن هجوما عنيفا على وزير المالية بسبب تدوينه بلاقا في نيابة جرائم المعلوماتية بإشانة السمعة في مواجهة أبشار في سبتمبر الماضي وأفرضت النيابة عن أبشار بالتعهد الشخصي فيما أعلن المجلس إقلاق مقر حركة العدل والمساوى في البحر الأحمر بسبب البلاق وحدد أبشار بإقلاق مؤسسات الضرائب والجمارك وشركة المعادن في حال عدم حصول الولاية على نسبتها كما سلم حكومة الولاية مذكرة معنونة إلى مجلس السيادة تحمل مطالبهم وأضاف في هذا الخصوص نحن بعد الربط بتاع الولاية بتاع جمارك بتاع ضرائب أي ربط اتحادي لو مال شركة سودانية للموارد المعدنية أي ربط لو ما لقينا حقنا بتاع ولاية البحر الأحمر ما هنوديه خرطة الآن هنضع الخطط لتدريس كلك الجهات في برنامج واضح الخبر الأخير في النشرة كشفت اللجنة القومية العليا لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي أن المساحات المزروعة بالمشاريع القومية بلغت حتى الآن 318.9 فدان فيما بلغت المساحات التي تم تحضيرها 552.4 فدان 
وناقشت اللجنة في اجتماع يوم الخميس بمجلس الوزراء برئاسة وزير الزراعة والغابات المكلف دكتور أبو بكر البشرة ناقشت التحديات التي تواجه الموسم الشتوي والمتعلقة بتوفير التمويل اللازم فضلا عن توفير سماد اليوريا والمبيدات الحشرية وذلك بما يضمن إنجاح الموسم وزيادة الإنتاجية مستمعي راديو دبنق الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا